0: Gente, é, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Memória do um Podcast de Jogos do site smoke E hoje estamos aqui mais uma vez gravando à distância em nossas respectivas casas, né? Em tempo de coronavírus e de quarentena, o isolamento social é importante. É importante também que vocês, ouvintes, sigam as recomendações dos órgãos de saúde. E da Organização de Mundial de Saúde. Então, cuidem, lavem bem as mãos. Você está ouvindo esse podcast no seu celular, lave seu celular, higienize, né? Para essa, essa gripe não se expandir mais, né? Esse vírus não se expandir mais. E hoje, no episódio de hoje, nós temos a presença aqui de Elvio Franklin, já conhecido de todo mundo. O Elvio é um dos criadores do site Smook e também é um editor-chefe, né? É ele que ajeita o texto, ele que coloca as imagens, ele que prepara as postagens. Né? Fala aí, Elvio. Galera. E aí certo.
1: galera, é nós aqui falando de memória <risos> e <uma> afetiva, armaria <risos>
0: E também temos hoje a estrada de um novo convidado, é um cara que é conhecido por ser muito legal <risos> <risos> Seja bem-vindo Miguel, legalzão, se apresente aí, fala um pouco mais de você Opa. Opa, e aí
2: povo, tudo bom? Eu sou o Miguel, ou o legalzão Dependendo do contexto, dependendo da situação, pode me chamar dos dois, os dois eu fico feliz. E às vezes eu tô aparecendo lá no side Smoke do Elvio fazendo texto sobre jogos, anime, ou às vezes alguns filmes, mas... Muito frequentemente sobre jogos, já que eu tenho uma relação muito forte com jogos, é... Sabe? uma paixão muito forte, é quase tão grande quanto me minha paixão por animes e essas coisas. E a sair, né? E me conhece sabe que eu adoro sair. E é bem isso. isso que nós estamos aqui hoje. Já soube, já soube que vai, vai me afetar no coração, Tem o que falar. Holy Fire! when i tell you to fire
0: i'm sorry do not be sorry be better como vocês ouvintes já devem ter percebido pelo a capa do episódio, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre a franquia agora of War, né? Também conhecido como Deus da guerra ou o Bom de guerra aqui, né? na nossa terrinha. <risos> <risos> é, eu, então eu vou começar falando um pouco sobre a questão do gênero, né? Então o God of War ele é um jogo de ação e hack and slash né? E hack and slash, pra quem não conhece É um jogo meio que ele trabalha várias zonas de ação ao mesmo tempo Então, ele tem muita coisa acontecendo Vários inimigos aparecendo E você tem que derrotar todos e destruir o de cenário e tudo isso né? Ele não é novo dentro do, da indústria dos jogos né? Já existem jogos mais antigos Sobre o gênero, é, mas ele ficou muito conhecido ali no início da década de 2000, quando a Capcom, né? a Capcom lançou o Devil May Cry. E ela meio que popularizou esse gênero, né? que já existia, mas começou a ser conhecida a partir daí. E, enfim, então ele foi evoluindo, foi evoluindo e chegou até 2005, quando nós tivemos o lançamento de God of Walking, inclusive. Esse mês de março de 2020 completou 15 anos, né? Na verdade, tivemos dois aniversários esse mês, né? Tivemos os 15 anos do primeiro jogo do God of War e tivemos os 10 anos do terceiro jogo de God of War, que foi lançado em 2010. E ele é um jogo que marcou um console, que foi o PlayStation 2, né? Muita gente jogou o PlayStation 2 por conta de God of War ou então God of War foi o jogo que... que... Marcou a pessoa que jogou no Playstation 2. É. Enfim, ele é um jogo bastante icônico. Né? Então ele apresenta um protagonista muito forte. Muito carismático. É uma história intrigante. Muita cena de violência. Né? Então é um jogo que é tem esse apelo visual muito imposto. E ele, ele é um jogo que foi desenvolvido pela Santa Monica Studios. Que é uma... um dos estúdios da Sony Playstation. Né? Então God of War é uma franquia exclusiva do Playstation, então você só vai o God 4 no Playstation então né? surgiu da Santa Mônica desenvolvido pela Santa Mônica e publicado pela Sony, e o jogo como eu falei, ele surgiu em 2005 e revolucionou o mercado, né? então ele assim, não estou pegando dados atuais mas até onde eu pesquisei o primeiro jogo da franquia vendeu mais de 6 milhões de cópias né? então isso é um de muito forte. E a partir daí, obviamente, teve uma sequência que veio em 2007. E a sequência teve outra sequência. E teve vários spin-offs e a franquia já estava posta, né? Então, o episódio de hoje nós vamos falar sobre esses 15 anos de franquia de God of War. E vamos passar por, por entre as histórias do primeiro, do segundo, do terceiro jogo. Do mais recente, que foi lançado em 2018. E para começar tudo isso, eu gostaria de saber... De vocês, né, meus convidados, como vocês conheceram o God of War e se vocês lembram a primeira vez que vocês jogaram, e se vocês também lembram um pouco como era a sensação de jogar aquilo naquela época. Né? Eu não sei se vocês jogaram quando o jogo lançou, em 2005. Eu não joguei, eu joguei um pouquinho mais depois, porque eu não tinha PlayStation, 5, PlayStation 2, né? PlayStation 5 eu ainda não tenho, porque não foi lançado. PlayStation 2 eu não tinha em 2005, eu joguei lá para 2007, por aí. E eu queria saber de vocês Primeiro, se vocês lembram Como foi esse primeiro contato e como vocês conheceram o jogo
2: Sim, eu lembro Eu lembro do meu primeiro contato Eu lembro quando foi, mais ou menos Eu acho que foi O 2 lançou em 2008, eu acho, não foi? 2007 eu lembro que foi no começo Foi na saída do, do PS3 Final do PS2, eu li que o 2 estava sendo lançado E foi assim Porque eu conheci pelo 2, na verdade <risos> Eu conheci primeiro o 2 E eu lembro que na época eu conheci dois com daqueles, né? Óbvio, um disco pirata, mas era um disco bem, bem pirata, sabe? Porque eu lembro que tinha uma coisa que eu não sabia, se era coisa do jogo mesmo, se era assim, mas eu... a CG do jogo era meio feia comigo, ele funcionava com uns erros, então foi o meu primeiro contato com o God of War, foi um jogo bem pirata, com a CG bem, bem mal feita, que ficava, eu lembro até hoje, do primeiro contato, porque eventualmente eu fui rejogar, comprei o PS3, eu comprei isso pra rejogarem, né? Você Tem... falar disso depois, eu acho. Mas aí o meu jogo tinha uma CG bem feia, ficavam uns pixels gigantes na CG, mas foi um choque quando saiu da CG, né? Porque quem lembra o 2 começa com aquela grande batalha e tal, e aí quando saiu da CG feia, que começou o jogo, eu fiquei tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Eu tô jogando um, um filme filme louco de ação, épico, doido, e eu, foi, um, foi um choque, assim, de realidade. Que o jogo já começa te jogando dentro da batalha, então eu já fiquei tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Que loucura é essa? Vale lembrar que eu também não tinha, eu não tive contato com Hack Slash antes, então foi o meu primeiro contato mesmo. Já foi me jogando ali no fogo e eu fiquei, o que, é que tá acontecendo? Que loucura é essa? E fui absorvendo aos poucos. E eventualmente joguei um, fui jogar um, pra entender o que tava acontecendo, mas na época não falava inglês, então tanto né? faz, tanto fez, eu não entendi nada foi divertido mesmo assim. Porque o que valeu foi as batalhas, sabe? Foi, foi louco. A experiência assim de. Ainda mais. Pra mim, não conhecia o gênero. Foi, foi uma entrada ali muito boa empolgante. Né? Uma saudade, muito boa.
1: bom. No, no meu caso, eu, eu lembro demais quando. Quando eu e meu irmão, a gente comprou a gente pôde comprar um, um Playstation 2, acho que em 2007. E aí, quando a gente comprou, a gente combinou, porque a gente podia comprar quatro jogos. É, e aí a gente combinou. Eu escolho um, ele escolhe outro, e dois já, já é consenso que a gente precisava ter. Então, eu, ele, eu lembro que ele escolheu, o dele foi o futebol. Eu nunca gostei de futebol, mas ele gostava muito. Acho que foi o League Eleven. Aí, eu, eu escolhi pra mim o Prince of Persia 2. O Warren of Within, que é um jogo que me marcou muito, é até hoje é um dos jogos que eu mais gosto. E os dois jogos que eram consenso foram o GTA San Andreas, que inclusive eu já falei sobre ele aqui no, no podcast, no episódio de Jogos de Mundo Aberto, falei sobre minha experiência com o jogo também que foi muito marcante. E o um, um outro jogo que era consenso entre nós era o primeiro God of War, que a gente, a gente nunca tinha jogado, mas como era um jogo que na época... Todo mundo tava falando e a gente frequentava muito o A gente via a galera jogando, mas a gente nunca teve é, A gente jogava outros jogos na época é, A gente só sabia que todo mundo queria ter e queria jogar E aí a gente escolheu ele também E aí esses três jogos, né? O Saunders, o, o God of War e o Prince of PS2 Foram os três jogos que me colocaram no, no mundo do, do Playstation 2 Porque é, eu nunca tinha tido um videogame, assim, antes para não dizer que eu nunca tinha tido, eu tive... Quando eu era pivetinha, eu tive um Master System 3 e só tive dois jogos, então nem conto muito, mas... foi O primeiro meu primeiro videogame foi o Playstation 2, e aí foi quando eu joguei... É, sem parar, sem parar esses três jogos, assim. E o God of War foi, foi parecido com a experiência do, do Miguel também, que foi com dois no caso, mas para mim, no, no, no primeiro, eu fiquei muito impressionado com, com na época, a, a qualidade gráfica do jogo, bicho. fiquei é, é, besta, porque pra gente naquela época, era, era como Miguel falou, era um, o, o primeiro era muito bem feito pra época, assim, pra um jogo tão rápido como ele é, né, tão dinâmico, é, ele é muito bem feito, e aí também como o Miguel falou, a gente já começa dentro de uma batalha, a gente já começa no, no, no meio de um fuzuê, e a gente daquela aquela agonia no começo, porque você né, ainda tem aquele tutorialzinho e vai aprendendo, mas tudo muito rápido, e, mas aí quando você se acostuma e, e a gente percebe que o jogo é, ele é feito para ser muito fácil, assim, eu, eu, eu considero a jogabilidade dos primeiros Story of War, muito simples, né? Porque é um jogo de bater e, e, se, e se esquivar. Bater, se defender, se esquivar, bater. E tem aquela 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 esqueminha dos, dos chefes, né? Que você... Eu não sei como é ter tem um nomezinho pra isso, né? Vocês você lembram quando você tem que apertar certos botões pra poder fazer uma sequência? É, é, quick, é... Quick Time Event. Isso, exatamente. Eu achei muito interessante isso também, porque dava uma dinâmica bonita pro jogo, porque parecia que você tava jogando mesmo um filme, dando aquelas... Sendo que é, é tudo muito simples, né? E outra coisa que me encantou demais no jogo é que, desde sempre, assim, desde que eu me lembre, eu sempre amei mitologia grega. É... E aí, eu já sabia que o jogo se passava né, naquele contexto de, da mitologia e das histórias da mitologia grega, que eu tanto gostava já. E aí também não, eu, não, eu não entendia tanto o inglês e tal na época, mas o jogo também é muito simples nesse sentido. A história dele é muito visual. Então, apesar de muita coisa ser perdida, porque eu não tava entendendo o que estava tava falando, mas o que eu tava vendo já falava muita coisa, então eu, eu já reconhecia os deuses, é, e aí quando você começa a entender a história do Kratos e, e começa a se apegar ao personagem, enfim, eu, 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 foi um jogo que me marcou demais assim nesse sentido de, de dessa surpresa, dessa desse, dessa jogabilidade também que eu não conhecia muito, também como o nunca tinha jogado muito esse, esse gênero, é, e aí eu fiquei muito apaixonado. Bicho, porque eu, Tanto eu quanto meus irmãos jogavam sempre junto e ficava revezando pra finalizar. E a gente tinha esse negócio de finalizar em todos os níveis, né, em todas as dificuldades. A gente começava jogando no fácil, depois jogava no, de novo no médio, depois jogava no, no hard, que era, era o nível deus né, que tinha. E aí, é isso. A gente jogou muito, muito, muito. E eu tenho uma memória muito boa assim, do, do tempo que eu joguei esse jogo. O primeiro, né? Falando do primeiro. Entrando. Massa. É,
0: minha experiência foi um pouco parecida com a de vocês e é, mas eu já tinha tido um contato antes com o Slash Porque eu tinha jogado o Dave McRiner. jogo da Capcom. E me, eu não lembro exatamente o meu primeiro contato com o God of War. Eu lembro de algumas sensações que eu tive. né? A primeira foi quando eu joguei o primeiro jogo. Eu joguei na ordem normal. Né? Não, não comecei pelo segundo nem no, voltei para primeiro. Então eu peguei a cronologia desde o começo. É, eu achei o jogo... Deslum deslumbrante assim é, Graficamente falando ele é muito bonito Pra época, então ele tá ali no, tá, Como ele foi lançado já Num período que tava entre transições né de, de consoles Gerações, né já tinha sido anunciado Playstation 3, tudo isso Então ele pegou ali o finalzinho de vida do Playstation 2 Então os gráficos estavam assim Generais, mas eu lembro é Engraçado que a minha primeira Lembrança assim, é que eu, eu gostava da história eu Também gostava de mitologia grega Como o Ovo também, e tudo isso e eu achava o jogo muito divertido e muito desafiador, eu não achava um jogo tão fácil quanto o Elvo. o Elvo disse que achava, também era um jogo em alguns momentos bem complicados é, ele era muito desafiador nisso, mas eu não tinha empatia com o protagonista e eu achava o Kratos é, um protagonista é porque ele tem a cara de carrancuda demais, então ele não eu não, não nutria um, uma empatia muito grande por ele, diferente do Dante, né, do Devil May Cry que já era uma pessoa mais despojada e, e mais brincalhão tudo isso, então eu sentia mais empatia pelo Dante do que o Kratos. e essa comparação acaba sendo um pouco inevitável nessa altura porque os jogos são muito próximos né? o Devil May Cry 3 foi lançado em 2003 e o God of War 2005 então era, é inevitável você não conseguir comparar os dois né? então o Dante era muito mais carismático, muito mais brincalhão e o Kratos era mais ca carrancudo e de princípio eu não Gostava muito dessa característica dele. Foi mudar justamente quando eu joguei o 2. Porque da trilogia clássica o 2. Né, clássica sim. Né, o outro não foi lançado nem muito tempo. né? Fez 10 anos agora. Mas assim, pegando esses jogos da primeira trilogia. É, o 2 é o que eu mais gosto. Disparado. O mais gosto e mais na frente eu explico o porquê. E, mas foi a partir do 2 que eu comecei a gostar mais do... do Kratos ou Kratos, né, o pessoal chama Kratos também enfim, Mas eu gosto, gosto mais do Kratos Ele começou a parecer mais é interessante para mim E, enfim, de, depois eu fui jogando Todos os jogos que eu tive a oportunidade De jogar, né, eu joguei o 1, o 2 O 3, aí depois Eu consegui jogar no PSP Os spin-offs, né, porque o programa Que a gente vai focar nos jogos principais Mas ele teve muitos spin-offs, ele teve Se não me engano, dois jogos pro PSP Teve jogo para celular, enfim teve vários outros jogos, né? Ele também foi para outras mídias, né? Ele foi para quadrinho, ele foi para, enfim, filme animado, tudo isso. Então, é, mas o, o grosso do episódio vai ser esses três jogos mais antigos. E já aproveitando o gancho, né? De, falando já desses três, eu vou resumir um pouco aqui a história né, para você ouvinte que não talvez não lembre ou então até mesmo para os meninos é, relembrarem, se quiserem também podem. E complementando o que eu vou dizer, né? Então, mais ou menos, resumidamente, o Kratos, ele é um soldado espartano. Que, em uma batalha, ele ia perder a batalha. E ele faz um pacto com o Ares, que é o deus da guerra, para vencer a batalha. E que, se o Ares permitisse que ele vencesse, ele se tornaria um soldado de Ares. E faria tudo que o Ares mandasse. E o Ares aceitou. E isso aconteceu. Ele derrotou, conseguiu vencer a guerra. Depois, ele virou esse soldado do Ares. E a partir daí ele começou a fazer várias atrocidades, atacar vilas inocentes e matar inocentes e tudo isso. E numa dessas atrocidades ele matou a sua própria família, né? matou sua esposa e sua filha. E a partir desse momento cartático para ele, ele decidiu se rebelar contra o deus da guerra. É, ele teve a ajuda da deusa Atena, que foi mostrando o caminho para ele. E esse é o, basicamente o desenrolar do primeiro jogo. né? Você vai acompanhando o personagem nessa. Jornada do herói de conseguir poderes para poder derrotar o deus da guerra. E o segundo jogo mostra a consequência disso. Você mata o Ares no final do primeiro jogo. E no segundo jogo você assume o posto de deus da guerra. Você é o deus da guerra. E você começa o jogo sendo o deus da guerra. Então você é extremamente poderoso no início do jogo. E você meio que dá o um auxílio aos espartanos. Que é... são... Da mesma origem do, do Kratos, né? Ele é um espartano, um general espartano. E os deuses do Olimpo vêm com mal, maus olhos. Então eles resolvem fazer meio que um, um, golpe, né? eles armam um golpe, Eles armam golpes e usam um golpe para destituir Kratos como deus da guerra. E o segundo jogo ele se desenrola a partir dessa queda do Kratos como deus da guerra até a retomada para ele enfrentar esse deus, né? E o terceiro jogo, o final do segundo jogo para essa retomada acontecer... É, Kratos se alia aos Titãs né? Então ele vai encontrar as irmãs do destino E volta no tempo E consegue trazer os Titãs para a era dele E tem uma guerra novamente Entre os deuses do Olimpo e os, deuses, e os Titãs Que é o plot do terceiro jogo né? Que é essa Embate final entre o Olimpo Kratos e os Titãs E o jogo termina com Uma mensagem muito bonita né? assim, É que e bonito, né? Que Kratos está com aquilo que estava dentro da caixa de Pandora, né? Que era a esperança. E para que o mundo não seja destruído, ele comete o suicídio, né? O suicídio, entre aspas, né? A gente sabe que ele sobrevive. Mas ele comete o suicídio e espalha a esperança pelo mundo. para que o mundo não seja destruído. Então o jogo, ele segue nessa, nessa linha. Pelo menos os três mais antigos, né? E, e queria saber de vocês, assim, de uma forma geral como é que essa história chegou até vocês, se vocês lembram de mais algum detalhe. E podem acrescentar, podem falar o que mais chamou atenção nessa história, na, na, na construção dessa narrativa, né, que é dividida em três atos bem, bem determinados. E você, os chefes, né, como o falou, são os próprios deuses. Então você vai enfrentando um deus ou outro, vai, ao matá-lo você meio que recebe o poder dele e vai agregando esse, esse acúmulo de poderes até o final. Então vamos falar agora de uma forma bem geral assim, em relação à história é, O que é que vocês mais gostam, o que é que vocês menos gostam Enfim, podem ficar à vontade e complementar o que eu falei Sobre
2: a história foi uma coisa que eu demorei muito pra absorver Sobre a história foi uma coisa que eu demorei muito pra começar a absorver mesmo né? Porque quando eu joguei a primeira vez eu não entendi muita coisa eu entendi bem pouquinho porque eu não entendi inglês na época Então eu fui vendo só pelas imagens Como você já falou aí, a história do God of War na verdade, de todos. É bem fácil de entender porque... Ela é uma história relativamente simples, né? Você viu o cara muito full da vida, né? Que... Revoltada, né? Revoltado, depois você vê duas pessoas morrendo. Falando como eu vi na época, né? Você vê... Ai... <risos> peraí... <risos> Ai, peraí, que eu tô porrada na parede. Gesticulando. Né? Deixa eu voltar. Uhum. Sim, pois é assim. Na história do... A história de Garofan é uma história simples, assim. Na forma que ela é contada, né? E eu demorei a entender, mas na realidade, foi até... Isso dava pra entender por conta das imagens, que você viu lá o prato, se ele tava louco da vida, putaço e você vê que ele matou duas pessoas, que depois ele ficou triste, então você... Eu, conforme eu pensei na época, ah, devem ser importantes pra ele, né, essas pessoas, afinal de contas ele ficou muito triste ter matado elas e aí eventualmente você vai entendendo que é família, você pensa, ah, filho e tal... então eu demorei muito pra história de God of War em si me pegar, o que me pegou muito mesmo foi o, o gameplay mesmo do combate, das da cenas de luta e tal e teve a experiência também de eu ter começado pelo 2, né? Então eu fui vendo uma história de. ao contrário, eu, fui, eu vi o Kratos já. já Deus da guerra, e na minha cabeça fez sentido, né? Eu fui tipo pensando, ah, uma história alternativa que o Deus da guerra não é a Ares, né? É o, o Kratos. E aí eu fui entendendo depois que aparece Zeus, né? Logo no começo, e tenta tirar os poderes dele, aí eu fui vendo, vixe, tem alguma coisa errada e ele não era pra ser mesmo, não. E aí eu fui ver depois, eu, eu joguei o 1, um, logo após eu jogar o 2, porque quando eu comecei a jogar o 2, eu não sabia da. eu não conhecia a série, eu fui perceber. Depois que eu tô perdendo alguma coisa, né? Afinal de contas, tem um dois na frente. <risos> eu acho que eu devia ter jogado outro. Então eu segui o caminho, joguei ele, fui jogar logo outro. E é uma, é uma história assim, sabe? Que não, não é profunda, mas acaba pegando você. Porque todo mundo consegue se identificar de alguma maneira com essa coisa da família e tal. E sendo bem, bem sincero, assim, não me pegou muito. Por motivos, como você já falou aí, do Kratos em si. Ele é um cara muito difícil de criar gosto. Porque ele é um brutamontes. Puto da vida. Revoltado. E sai batendo todo mundo. E uma coisa constante no, na, na trilogia, como você falou, é que ele vai ficando cada vez mais ao longo dos três jogos, né? Ele começa o jogo ali revoltado com, com Ares, e aí no dois ele tá, fica com fica revoltado com Zeus, e quando chega no três ele tá revoltado com todo mundo, e ele sai matando geral. Todos. Ele vai limpando o Olimpo, né? Deixando o Olimpo completamente vazio de qualquer pessoa, de qualquer deus ali no caso. Então, tipo, eu, 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 eu tenho um apreço por histórias meio trash, eu acho que o God of War me pegou muito nesse sentido. Porque a história não, não me pegou muito mesmo no sentido emocional. Então eu curtia muito ver o, esse maluco revoltado, matando todo mundo que ele podia só porque sim. Isso obviamente falando da minha visão de quando eu não, eu não entendia nada que estava acontecendo na história. E foi, foi, foi uma jornada interessante. Ela fica mais interessante pra mim quando chega no God of War do, de 2018. E aí eu acho que ele ressignifica a história toda pra mim nesse sentido. Mas... É, é bem isso, foi, foi bem, eu, eu, eu via como um trecheiro e eu curti muito pela trecheira que eu via que era.
1: <risos> é, eu também, eu também no, quando comecei a jogar o primeiro, a história pra mim, como eu tinha falado, eu, é, foi muito imagética, eu tava sabendo o que tava acontecendo só pelo, pelo que tava vendo, né? Então, foi como eu falou também, eu, eu, você via que, que ele fez uma merda, né, depois de ter feito o pacto com, com o Ares, é, e aí eu supus que as pessoas que ele mata ali, né, aquela, aquela mulher e aquele e aquela menina eram família dele, e aí era isso que você conseguia entender muito bem sobre o personagem em si, eu não eu também não, não acho que eu nem ligava muito pra o que, assim, eu não tinha essa identificação também, como vocês mas ao mesmo tempo, eu achava ele muito foda sabe assim como você acha foda o, o... eu sempre comparo ele com o o personagem do Vin Diesel no, no Veloso Furioso. Que ele tá sempre puto, ele te, quer se vingar porque fizeram alguma merda com ele, com a família dele. E é isso. E aí ele passa por cima de todo mundo e ele tá sempre com raiva. E, e eu gostava disso no personagem, então, ele tá sempre puto. Achava isso muito foda, assim. Ele como, eu eu, eu via ele, eu via o Kratos, na verdade até os últimos jogos. agora esse último que o Miguel também é, mencionou, de 2018. Pra mim ele era um, um brucutu desses, desses brucutus. E de como a gente ia vendo os personagens da mitologia aparecendo, os personagens e as histórias da mitologia aparecendo conforme a gente ia jogando. É, então, iam aparecendo personagens mitológicos, tipo a Medusa, e os deuses também que iam aparecendo. Você via a, a Atena, né, que apareceu logo no começo, ajudando ele. Você via a personalidade dela bem é, é condizente com o que a gente já conhece da mitologia. Então, eu achava muito. O jogo me prendia muito. Pela curiosidade de quem da mitologia, ou de que história da mitologia ia aparecer depois. É então, porque a parte da jogabilidade de, de luta em si, era, sempre ficava mais com meu irmão, a gente jogava, e a, a, as partes de, de puzzle, de quebra-cabeça, de, de, de resolver aqueles problemas, que também é uma coisa muito frequente e é uma marca do jogo também, ficava mais comigo, eu gostava mais dessa parte de, de, do, do raciocínio, enquanto ele ficava mais com força bruta, entendeu? Assim, a gente sempre jogava junto, mas ficava revezando nesses momentos. E, eu, e é isso, a gente ficava sempre, é, como meu irmão é, é mais novo, e, e não, não conhecia tanto mitologia quanto eu, que já estudava, já fazia história e tal, e já, já tinha lido muita coisa de mitologia dele, né? é, eu achava legal porque eu explicando para ele as, as histórias e os personagens da mitologia que iam aparecendo. E isso foi muito divertido pra mim no jogo. E no 2 também, mesma coisa, a, a, o que me motivava no jogo era a curiosidade de ver qual era o próximo personagem da mitologia que ia aparecer. Isso é uma das coisas que eu mais me divertia no jogo.
0: Pois é, é... eu também concordo com vocês. Eu também tinha essa, essa paixão pela mitologia e eu achava muito da hora essa questão do da, da... jogo ter essa história meio frenética, né? meio teste, como o Miguel falou e tudo. É... E eu... Mas o, o que eu mais me impressiono é o crescimento narrativo né, do jogo. Então, o primeiro jogo ele era bem mais contido, apesar dele ser muito trash e, e ter essa questão do trash, que eu digo assim, no sentido da história ser meio galhofa no de não seguir fielmente a mitologia e de apresentar esse personagem brucuto e que mata deuses enfim, esse trash nesse sentido, não de que é mal feito, né, porque longe disso mas a partir do segundo jogo, a narrativa e a história, elas ganham uma proporção bem dizer, épica, assim, né? então eu lembro que o jogo né eu também joguei a versão pirata, né? Aqui no Brasil, né? O PlayStation 2 era um console que a pirataria rodava solta, né? Comia solta. Então, todo mundo jogou esse jogo pirata aqui no Brasil. na adianta iludir. Mas em 2010, 2011, por aí, eu consegui comprar o jogo original. numa promoção na Americanos, Eu comprei por R$19,00. E esse jogo, ele era tão épico, né? Por que, é que eu tô falando isso? Porque ele era tão épico que, na época do PlayStation 2, ele... Vinha com dois DVDs Era um jogo gigante A, a história dele não cabia em um DVD só Era muito difícil ver isso no Playstation 2 né? ah, Era comum ver no Playstation 1 Porque os jogos eram grandes E eles precisavam dividir em diversos CDs né? Então por exemplo o, No episódio passado que foi sobre Final Fantasy A gente falou que o Final Fantasy era dividido Em vários CDs né? Final Fantasy era dividido em 3 CDs Final Fantasy VIII era dividido em 4 CDs Mas tudo isso era Conta do tamanho da mídia, né? O CD, ele só tinha 700 MB é De tamanho, de espaço E o DVD, não O DVD, ele tinha O DVD de ele tinha 4.7 GB E os DVDs especiais tinham 8 pontos Alguma coisa de gigabytes, né? E o God of War, ele tinha dois DVD, O God of War 2, né? Ele tinha dois DVDs desses de é, 8 ponto, Alguma coisa de GB, então era é um jogo imenso Pro Playstation 2, ele foi um projeto muito ousado E é meu favorito dessa trilogia antiga, porque ele dá esse salto né? o primeiro ele é muito bom, tem mutação, gráficos muito bonitos mas o Playstation 2, ele dá oh, o God of War 2, ele dá um salto nessa na qualidade do jogo e na proposta que ele ele tenta trazer consigo, né, então dessa, dessa jornada épica dessa, desse crescimento e enfim, tudo isso e muito desse, desse crescimento e dessa jornada se deve a uma pessoa que é o diretor do jogo, que é o Cory Barlog Não sei se eu estou pronunciando o nome dele direito que ele... Basicamente ele é o homem Responsável por God of War A partir do God of War 2 né? No primeiro jogo ele era só um programador Ele trabalhava como Programador e animador do Kratos
2: E a partir do segundo
0: Jogo em diante ele já Virou é, diretor de Criação E dirigiu o God of War 2 Dirigiu e roteirizou né? a roteira dele Roteirizou o God of War 3 Roteirizou todos os spin-offs de God of War que saiu. E dirigiu e roteirizou o God of War de 2018. Né? Então o Corey, ele é responsável por tudo isso. Né? Eu, obviamente houveram outras pessoas. Outras pessoas é, e, mas ele é grandemente por trás disso. Né? Então muito desse crescimento se deve a ele. E eu queria saber o que, é que vocês acham. Des, des, justamente dessa, dessa questão específica Como chegou para vocês Eu sei que vocês não jogaram diretamente E foram pegando jogos E depois retornaram Mas quando vocês tiveram uma visão clara De como o jogo se desenvolveu né Porque mesmo a gente jogando God of War 2 primeiro Depois voltando pro God of War 1 A gente consegue não na nossa cabeça Esse, esse esquema até né? chegar no 3 Enfim, como é que vocês viram e sentiram, principalmente, né, essa, essa sensação né, desse crescimento da história do primeiro para o segundo. E que chegou no auge no terceiro. Né, porque o terceiro, ele é o auge do auge do auge do épico. Tudo ali é desproporcional, é tudo exagerado. É, os gráficos são exageradamente bonitos. A trilha sonora é fenomenal. O gameplay é o melhor gameplay de God of War antigo que tem, tem no terceiro. Mas, enfim, eu queria saber dessa... Como é que vocês sentiram essa mudança? do primeiro para o segundo e do segundo pro o terceiro.
2: Eu, eu lembro de dessa e, essa coisa que você falou da, da grandiosidade foi a coisa que mais me atraiu no melhor forma mesmo foi o que foi o que me fez, fez o jogo me pegar. Já como eu falei com eu comecei pelo dois, né? então eventualmente quando eu joguei o um eu fui perceber a diferença de, de, de escala mesmo tendo um para dois. Porque o, o um começa com aquela batalha, né, a batalha no batalha no navio contra as, acho que contra as hidras. Você tem que lutar contra as três cabeças individualmente, depois você luta contra elas três juntas no convés e tal. E é uma grande batalha, né, e tal, mas não se compara com a primeira batalha que eu vi em God of War, que foi aquela batalha contra o Colosso, né, que já, é uma, já mostra mesmo a diferença de escala. E eu não tive a priori do 1 para 2, eu fui ter depois do 2 pro 1, né, quando eu fui ver a diferença, mas eu pude perceber a escala comparada a tudo que já que existia em relação a jogos. De ele já te colocar e você ter lá que enfrentar essa criatura gigantesca que sai destruindo toda a cidade lá Que eu não lembro se é Atena ou alguma coisa assim Mas ela sai destruindo absolutamente tudo e você tem que derrotar aquilo E eu não, eu não lembro de ter visto nada parecido nos joguinhos com isso Então ele já me já, já mostrou o que veio chegou já fiquei, meu Deus, que loucura é essa? E o 2, como você já falou, ele vai nessa... Ele vai seguir nessa escala mesmo de, de ir aumentando Vai aumentando cada vez mais Todas as. Assim, chega um momento que você enfrenta várias criaturas gigantes. Eu, eu lembro que tem uma luta aqui, acho que nem uma, uma luta com um chefe gigante, que você enfrentou um, um bicho que eu não sei se era o Kraken, mas era um bicho muito parecido com o Kraken. Eu acho que é o Kraken. E, que, meu Deus, eu tô enfrentando o Kraken aqui, e que loucura! Os, os tentáculos dele voando e batendo aqui, desviando e uma isso E quando eu treinei, né, o dois voltei pro 1. Um, e foi, foi menos intenso, né, no sentido de não ter essas batalhas gigantescas, mas. Deu pra ver, por exemplo, naquela sequência que você escala as costas de um titã pra chegar no templo que é nas costas dele, eu lembro qual é o Titã. Mas é Cromos, não... eu acho, tá? É Cromos? É, acho que é. Mas eu lembro que isso é que é pra pegar. Eu não lembro o que é que tem que pegar também. Mas é... você tem que pegar alguma coisa lá dentro dele, tá no deserto, e já é um choque assim muito grande quando você tá andando naquele deserto, que é uma fase, inclusive, insuportável. Você você tava com raiva naquela fase, né? É um saco pra você encontrar, que você tinha que. Eventualmente descobrir que você tinha que seguir o som. E aí, você encontrando os bichos, aí sabe que tava na direção certa, mas antes de eu entender que eu tinha que ouvir o som, foi um saco pra passar daquilo, foi um sofrimento absurdo. Mas aí, quando você vê o bicho, você já fica assim: Meu Deus, olha o tamanho dessa criatura. E aí, depois disso, eu joguei o 2 de novo, né? Obviamente, consegui a sequência e fiquei esperando o lançamento do 3. E quando veio o 3, rapaz. <risos> Não tinha nem o que dizer. O 3 chegou mesmo chutando tudo, chegou quebrando tudo, e que a primeira sequência dele já chega assim, você ficando assim. Eu já tinha o PS3 na época, eu já tava esperando muito ansioso, eu lembro que eu tinha, na época eu era estudante, mas já tinha guardado dinheiro. Ele tava ali com o dinheiro guardadinho para comprar o 3, que eu tava muito empolgado. E ele já começa mesmo jogando ali, mostrando para que que ele veio, já começa, né, você na nas costas da Gaia, escalando o Olimpo, lutando contra Poseidon com uma criatura louca de água que vai te atacando. Grandiosidade em nível mais de 8 mil, porque ele chegou mesmo para botar mostrando a que veio. Explodindo tudo, foi uma nossa, eu até lembro do, do dia que eu joguei, que eu comprei cheguei em casa E meu tio, que... Eu tenho um tio que gosta muito de ver as pessoas jogarem videogame Porque ele não consegue jogar direito, então... Ele adora ver, porque ele gosta muito do que acontece nos videogames mas ele não consegue jogar direito Ele até tenta, mas ele passa... Toda vez que ele joga, ele passa várias horas preso na primeira fase ele desiste Aí eu lembro que quando eu comprei o 3, eu botei lá e meu tio ficou olhando e ficou... Meu Deus, esse negócio parece um filme. Aquela frase clássica, gente, né? Parece um filme E <risos> ele ficou lá olhando e, tipo, maravilhado e eu... Louco também, porque né, subindo no Olimpo, uns gigantes, vários gigantes, escalando no Olimpo, você ali, pequeninho no meio, porém, enfrentando um desses gigantes que era Poseidon. Então ele chegou mesmo quebrando tudo. Assim. A coisa da escala foi o que mais me atraiu na série mesmo. Foi o que me fez gostar muito dela. E mesmo nos mesmo espinaus que ele falou, ah, eles conseguem dar uma um viajada e manter a escala, sempre absurdo. O que é de longe a minha característica preferida da série nesses três primeiros jogos. É muito bom como você se sente se parte de uma coisa muito, muito surreal, de tão louca e grandiosa, que é muito absurdo isso. É maravilhoso também. Nossa, acho que eu vou, vou jogar depois de terminar aqui, porque tá dando saudade.
1: <risos> e eu acho que além da megalomania do, do, da história em si, assim, que vai crescendo e os gráficos também vão melhorando, obviamente eles vão né, é, aproveitando cada vez mais dessa, das melhorias e tal e crescendo as tal. eu acho que o personagem também, não sei se vocês concordam comigo, o Kratos, ele realmente no primeiro jogo, ele ele era isso, ele era o cara puto porque, puto com ele, puto com tudo, né porque ele, ele, ele era puto até com ele mesmo, porque ele fez a, a, a desgraça que causou a, ele mesmo causou a desgraça dele, né mas aí ele culpa, além de si mesmo o Ares e tal, e aí depois ele vai ficando mais puto, e no segundo, obviamente ele vai, como o falou o Vai ficando mais curto com todos os deuses, porque os deuses fizeram um complô contra ele e tal. Mas eu acho que o, o personagem, ele dá uma aprofundada muito boa, assim, do primeiro pro segundo. Porque eu acho que exatamente a mão do, do, do roteirista é, teve uma importância muito forte. Porque eu acho que no, o primeiro era um jogo que o foco não era a história em si. O foco do primeiro jogo, claramente, era a, a o, o, o gameplay mesmo, assim, é, é, a questão do... do das batalhas, das lutas e os quebra-cabeça que eram legais e tal mas é é, é óbvio que você é, você percebe claramente que a história do personagem em si era muito deixada de lado, no segundo eu acho que isso muda, pra mim, no meu ver no segundo você consegue dar importância, você consegue dar mais importância pro Kratos e pra o que ele estava passando e aí você acompanha todo aquele sofrimento dele de, de, de né? ele era um deus, ele tinha chegado ao ao máximo possível é, que um que um, um, um ser humano Que até então a gente tinha A noção de que ele era um humano só a gente Por mais que ele ele fosse Muito foda no primeiro jogo Pra gente ele era um humano, né? Eu acho que no primeiro jogo não deixa Claro que ele é um semideus A revelação vem no segundo jogo, né? De que ele é filho de Zeus com humana Que ele é um semideus E aí tudo faz mais sentido, porque ele era foda demais Já, antes de ser um deus E aí, é, essa queda dele Porque acho que eu acho que eu tive uma, uma empatia maior com o personagem por ter visto essa queda dele no segundo jogo e, e junto com ele se reguei e, e se vingar porque o God of War também nada mais é do que um jogo de vingança né os três para mim na trilogia principal a, a, a primeira trilogia né sem contar com esse último que saiu em, em 2018 é um jogo de vingança e eu acho que a grande virada para esse de 2018 que a gente vai falar um, um pouco mais na frente é exatamente ele ter saído dessa coisa da vingança e ter aprofundado e ter focado mais no personagem e, na, e na, do, nos sentimentos do personagem junto com o filho e tal, do que na batalha em si, na, 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 né, nas, nas lutas e tal. Não sei se vocês concordam também com, comigo. Eu concordo a cena embaixo, é isso aí.
0: É, a revelação realmente é no 2. God of the 2. Quando quem revela pra ele que ele é filho de Zeus com é a Atena, né? Quando. Tem aquela. Porque o último chefe do of War 2 é Zeus, né? A gente luta com ele, só que na hora de. Finalizar, a gente acaba errando E finalizar a terra, né Então quem morre, quem morre é ela <risos> E no Leito de Morte Ela revela para ele que ele é um semideus e tudo isso é, Eu concordo que a mão do roteirista Pisou muito e a história Se encorpou mais, né E também de tanta desgraça que vai acontecendo Com o Kratos, você meio que vai se simpatizando Com ele no sentido de torcer para que ele consiga concretizar Essa vingança, porque a gente sabe, né Que os deuses do Olympus não são, assim, exemplos de bondade o é, né, karater. de caráter, então você meio que, e o jogo deixa isso bem dicotômico, né? Então, nem, nem o Kratos também, né? O Kratos, ele tem os seus desvios de caráter, mas os desvios dos deuses do Olimpo são mai maiores, né? Então você fica mais do lado do, do Kratos. E essa assim, encorpada na narrativa, a partir do segundo, foi o que também me deixou mais simpático ao Kratos, embora... Não fosse o meu personagem favorito do PlayStation, né, da, da franquia do, do console e tudo isso. Mas ele se tornou sim uma pessoa mais é, é, aprazível dentro do, dos, dos meus olhos, pelo menos. Né? Então eu conseguia ter uma empatia maior por ele. Né? E só último ponto aqui para gente fechar a trilogia e partir para o jogo em 2018 é falar sobre a gameplay né? e como ela foi fundamental para o sucesso desse jogo e prender. Enfim, a atenção de todo mundo, tudo isso. Porque, como eu tinha falado no início, o Hack and Slash é um jogo que se popularizou muito contra do Death Might Cry, enfim, tudo isso. E o God of War, pelo menos o primeiro, ele tinha uma jogatina fenética, né? você tinha muitos poderes, você podia fazer muitas coisas, mas, como eu já tinha mencionado também, ele é um jogo muito contido Então, aquilo que você achava que era muito grande, eu uso no primeiro, quando chega no segundo você percebe que não é nada, né, a partir do segundo em diante a gameplay pira, né, fica um negócio meio despirocado assim, então é a é ação frenética inimigo aparecendo todo o tempo chega inimigo montado no seu em cima de outro inimigo e você tem que derrotar os dois e ele apresentava finalizações mais elaboradas, né, então você podia bater no inimigo e quando ele ficava muito fraco aparecia um símbolo em cima dele, né assim, botão de comando, você apertava e o Kratos finalizava, e as, e as finalizações eram todas muito violentas e, e, e sanguinárias, então né, a partir do 2 esse gameplay deu, deu um salto, né, e chegou no terceiro, é o ápice, mas também é o, é o ápice do ápice né, porque depois do God of War 3 foi lançado o God of War Ascension né, que é um prequel, na verdade se você pegar cronologicamente God of War Ascension e ele é o primeiro jogo, né, que foi antes do Kratos Virar o, Deus, virar o Deus da Guerra, tudo isso. Então ele é o primeiro cronologicamente. E o último a ser lançado do Playstation 3. Mas no God of War Ascension, apesar dos gráficos serem muito bonitos e tudo. A gameplay já se encontrava meio desgastada e irretiva. Né? Então quando você jogava não dava mais aquela empolgação que dava quando você jogou o TC Então o TC foi o ápice e ele, na minha opinião, ele fechou muito bem essa questão da gameplay Dessa primeira trilogia do God of War né? Então ele fechou, para mim Com chave de ouro, porque ele pegou Tudo que ele podia fazer e ele fez né? Tudo que era de exagero De finalização Tudo ele trouxe e Meio que fez uma festa no terceiro jogo né? Se for você... Vê pelo lado da ação, o terceiro jogo é uma festa né? É uma fantasia Porque é tudo muito exagerado, é tudo frenético É tudo, enfim, violento Eu Queria saber Como é que vocês viram essa evolução sentiram principalmente, né? Porque é uma coisa que vai é, como jogador, né, quando você pega no controle e vai é, executando os, os comandos e tudo isso, você sente, né? Essa, essa questão da latência, de tudo isso tudo aumentando, enfim. Qual foi qual foi a sensação de vocês em relação a isso, né? E se vocês conseguiram perceber essa evolução, enfim, podem falar.
2: Eu lembro muito disso, representado pelo pelos itens que você tinha no jogo, né? É, a gente não falou disso, mas.. Ele até falou no começo, na verdade. Tem essas coisas que você usa você pegar dos, dos dedos que você derrota, ou dos inimigos mesmo que você derrota. E, por exemplo, eu lembro, eu lembro muito dos itens do 3, porque todos eles são as coisas assim. São, são coisas bem exageradas e bem voltadas à violência. <risos> Nesse sentido. Eu lembro, por exemplo, que um dos itens que você tinha era a cabeça, eu acho que era de Apolo. E você arrancava a cabeça dele, e aí você usava a cabeça dele, você abriu os olhos, da cabeça decepado e usava a luz e isso afetava alguns inimigos outro item que você tinha era as botas do Hermes que você não tirava suas botas obviamente né, afinal de contas Kratos então, então ele ficava as pernas do, do Hermes fora e aí só então ele tirava as botas e usava né, Poder né? os poderes e tá? tal eu lembro muito desse, dessas coisas nos outros jogos você, os itens eram mais, mais armas que você pegava tipo, você derrotava o um inimigo e você pegava a arma dele então, um, tipo, eu lembro que tinha aquela. Tinha uma foice, no um, 2 tinha uma foice, tinha um Machadão. Machadão, um martelão. E aí chegando três, é tipo a cabeça do Deus, uh, as pernas que você arranca do topo do cara. E fica, eu fiquei muito. Loucura, viu, bicho? Você tem que arrancar as pernas do cara pra tirar as botas. Aí só então ganhar os poderes dele. E eu lembro também, pra mim isso é muito representado nos itens mesmo, sabe? Tipo, até na, nas, naquelas armas que você tem, que era as luvas, eu acho que era de Heracles, se não me engano, as luvas formato com cabeça de leão, em cada mão. E você tira numa luta com ele, num X1, e aí você pega as luvas dele e surra ele até ele ficar irreconhecível. <risos> então eu lembro que no 3 mesmo foi essa coisa que, que me marcou muito. Eu tava ali no final, quase final da adolescência, acho que 15, 16 anos eu tava. E eu lembro que foi tipo, meu Deus, que loucura, eu não te vi, eu estava vendo isso, mas eu estou aqui. O direito é meu. <risos> então, foi muito chocante na época, foi muito absurdo e foi muito maravilhoso. Tudo isso que eu falo forma o, o pacote do porque eu gostava tanto de jogar God of War na época, e, e vai de novo citando esse maravilhoso jogo de 2018 tudo isso, todas essas essa coisas, essa violência louca essa intensidade que era todas as coisas que eram feitas pelo Kratos no God of War vão repercutir de novo no God of War de 2018 de uma forma que eu nunca esperava que aconteceria um personagem desse tipo, uma história desse tipo
1: é, eu já, eu já no. Não... sobre a jogabilidade, eu não sei se porque eu demorei muito, tipo do primeiro pro segundo, eu acho que eu demorei um, alguns anos, né? O, o primeiro é de quando? De qual ano, lá? 2005. É, acho que eu joguei em 2007, e o segundo, eu acho que eu joguei deve ter jogado uns quatro anos depois, três anos depois, talvez. Demorei só pra jogar o segundo, aí eu não lembro de ter sentido tanta diferença na jogabilidade, na verdade, isso, isso da, da jogabilidade, eu, eu sempre achei muito repetitiva, o que eu achava bom, porque, como eu falei, eu tinha muita dificuldade nas, nas, nas lutas, então, eu, eu, eu sempre esperava já tanto no 2, no 3, quanto no Ascension que eu joguei depois, eu sempre já esperava aquela mesma coisa, para não ter que aprender muita coisa, porque eu queria jogar só dizer história, entendeu? Eu não queria aprender mais. É, então, eu não, não sei se eu... Porque eu demorei muito. Inclusive, o 3, eu joguei o 3 muito recentemente. Fui jogar, acho que não faz dois anos, porque eu eu joguei no no filme do meu irmão já, lá, lá é, que mora longe de mim, então eu fui de férias pra lá, pro interior, e joguei com ele, meu irmão, que já não era mais engraçado esse até, Passa né? o jogo passando de geração em geração. Já não é mais o meu irmão é, mais novo que jogava comigo primeiro. Já é outro irmão mais novo ainda, que é o Atila. Inclusive, ele é muito fã de God of War. Ele vai, ele vai adorar que eu esteja falando sobre o jogo aqui no, no podcast. vou mandar um abraço para ele. Porque eu joguei com ele o 3. É, inclusive foi, foi frustrante, porque teve uma hora que o jogo travou e eu fiquei, meu Deus, vai acabar as férias. Eu vou ter que voltar e não vou, não vou conseguir finalizar o jogo. Então, eu não, eu não consegui finalizar o jogo. Eu sei como termina o fim, porque eu fiquei muito frustrado e, e assisti depois umas gameplay e vi o final do jogo e tal. Mas eu não consegui jogar até o final, porque o desgraça do jogo travou. Mas, eu, enfim, no terceiro também não senti essa diferença na jogabilidade. Achei muito igual às outras, com acrescentando poucas coisas e umas mudanças o, o três eu achei mais, mais, um pouco mais complicado por causa de mudanças nos itens, como o Miguel falou, que, que vão aparecendo e tal, que eu acho que tem uma, uma dinâmica mais um pouco mais complicadinha nos itens, no uso dos itens para usar contra os, os vilões e tal. E eu comecei a jogar recentemente o 3, o, o 3, aliás, o, o de 2018, né? Agora for de 2018, e é impressionante a, a, a diferença. Eu até tava falando com o Senna antes de começar a gravar que eu senti uma dificuldade muito grande, exatamente porque como eu já esperava aquela mesma jogabilidade, né, de todos os outros jogos, e nesse nesse último jogo é Completamente diferente, completamente mesmo. O, o jogo muda tanto na, 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 na jogabilidade quanto na, no tom da história, né? E eu acho que isso é muito visível. E eu acho que o sucesso do jogo tá nisso. Não é mais uma repetição dos outros dos jogos anteriores. Que era sempre essa coisa da vingança e é aquele personagem que não é tão aprofundado, é meio raso. Porque vingança é vingança e pronto. Você só tem que esperar o cara completar aquela vingança. Nesse não. Nesse já tem uma relação familiar, já tem uma coisa dele com um filho que é muito forte. E eu jogar esse jogo também nesse momento que eu tenho um filho, também é muito simbólico e eu fico muito emocionado jogando. Eu ainda não terminei de jogar, eu tô jogando bem devagarzinho lá na Mila até, é, jogando por parcelado em não sei quantas mil vezes, e eu tô achando lindo, mas é, é isso, eu acho que a diferença maior é, desse, é pra isso último. Nos outros eu não sinto tanta diferença na jogabilidade e na, na dinâmica, né na, na, na mecânica dos jogos, na, nos quebra-cabeça e tal. E uma coisa que eu tenho que, que, que falar assim, do, da trilogia principal, eu acho que, já puxa pra vocês também quiserem comentar, é a trilha sonora do jogo, dos três jogos, e né, não vou falar desse último, porque também tem uma mudança muito grande, mas dos três jogos é, um, é muito marcante pra mim. Quem é que não, não fala de God of War e não lembra na hora daquele, daquele, daquele toquezinho? Mas é na hora. Se alguém falar de God of War pra mim, na minha cabeça, eu a trilha sonora na hora, porque é muito marcante. Ela é muito bonita e muito épica, né, que casa muito bem com, com o tom épico do jogo, é perfeito. Eu acho a trilha sonora dos do, do três Goals of War uma das melhores que eu vi de, de videogame, assim, no sentido de casar perfeitamente com o tom do jogo. Não dela ser bonita, sozinha e tal, mas ela unida com, com tudo que a gente vê no jogo, ela é perfeita, assim, eu não, não consigo imaginar uma trilha diferente. Miguel, você vai falar?
2: Sim, sobre a trilha, puxando logo do, do que o Elvio falou, realmente a trilha não fica muito... você Pensa nisso, esses, esses acordes que ele, que ele falou aí sempre vem à cabeça. Né? Vem todas as variações, vem o um tema triste, vem o um tema mais épico, vem tudo, que é né? sempre varia nesse, nesse mesmo tempo, essas mesmas notas. E realmente é muito marcante mesmo. Assim, acho que se eu, se eu ouvir, se eu botar pra ouvir aqui no YouTube agora, vai, vai arrepiar. Na hora, porque é um negócio assim, que realmente marca. E outra coisa que eu. Outra <risos> coisa que eu tava lembrando quando o Ever tava falando, quando ele falou do, do irmão dele, de, de jogar longe. Que ele foi longe pra jogar o 2 só. E o 2. Não, o 3, né? Eu lembro que na época que eu tinha o 3, eu era a pessoa que tinha o God of War 3, né? E <risos> aí eu lembro que ele causava muito esse efeito, porque como eu tinha juntado dinheiro especificamente pra ele, eu tinha pegado o PS3 do meu tio, que meu tio queria mais. E aí ele me deu. Aí eu pensei, vou, já que não vou comprar mais o PS3, eu vou comprar só o God of War. Um dia que eu ia juntar o PS3. Aí como eu era a pessoa que tinha o Guardianfort 3, eu lembro que na época que ele lançou, minha casa virou o point do God of War 3. <risos> As pessoas que falavam ele tem o God of War 3. Umas duas pessoas diferentes, eu lembro, terminaram o God of War 3 lá na minha casa <risos> Então ele causava muito esse efeito mesmo de todo mundo que ia jogar Até que não tinha, né, todo mundo de PS2, todo mundo tinha jogado E o 3 era, era a loucura, todo mundo queria jogar, eu lembro de ter visto Duas pessoas, dois amigos meus da época, que eu nem falo mais com esse povo hoje em dia Mas eu lembro que eles dois terminaram o God of War 3 na minha casa Eu terminei, e aí quando eu terminei eu falei, pode vir Aí eles chegaram e cada um terminou Acho que num parcelado aí, como o é, Evo tá jogando o último jogo e ele causava muito esse, esse efeito nas pessoas. As pessoas queriam jogar, queriam de todo jeito, queriam muito jogar e dava um jeito, porque atraiu muito, assim, por causa dessa, dessa coisa de ser. Mesmo, mesmo no 3 ainda era muito raro. Mesmo tendo saído vários clones de God of War, vários grandes inferno da vida, eles nunca eram o que God of War era. Era sempre coisa muito além, assim, sabe? E a trilha Sonora, como ele bem lembrou, nossa, demais. Eles mantiveram ainda o um nível pra outro, só que é um, um completamente diferente. Completamente. Um ainda ainda maravilhoso.
0: É assim, é, eu concordo com tudo que vocês falaram. A tá? trilha não tem o que, que comentar, ela é maravilhosa. E ela evolui Sim. também, à medida que o videogame vai evoluir, Playstation 2 Playstation 3. É, teve, assim, essa febre né, do God of War 3, porque o God of War 2, ele termina com um grande gancho <risos> que você precisa saber o que vai acontecer. Né? Então, ele... Muita gente que jogou o God of War 2, ele esperou muito pra jogar Guardafou 3 por conta desse gancho, né? O que não acontece com o Guarda of War de 2018? Porque o último Guardaf of War oficial da cronologia tinha sido 3, né? De... 2010. E foram oito anos desenvolvendo a história do Guardaf War de 2018. E não tinha nenhum gancho. Não tinha nada, né? A história do final do Guardaf War 3, o que tinha era que depois dos créditos do. Depois que o Kratos. Créditos morre, né? se mata, ele tem uma cena pós-crédito que mostra que o corpo do Kratos sumiu, né? então você tinha essa, esse gancho, mas ninguém sabia, não era um gancho comum do 2 x 3 que era, no caso 2, o Kratos em cima de Gaia subindo o Olimpo, e o 3 continua a partir exato do mesmo ponto do 2 né? então não tinha esse gancho forte tanto que, quando o Guarafor foi anunciado né? eu tava até vendo, antes de entrar aqui pra gente gravar eu tava vendo o um vídeo de reação do anúncio do God of War Net 3. E é um dos jogos, assim, um dos vídeos mais divertidos que eu já vi de um videogame, assim, de um anúncio de um jogo. Porque a galera fica muito empolgada. E eu, aí você percebe o tamanho do personagem, né? O quanto Kratos significa pra muitas pessoas. E... Eu já vou adiantar logo aqui que eu, eu acho os, os três jogos antigos muito bons, muito divertidos, enfim, tudo isso. Mas o meu favorito é o God of War 2018. Ele, pra mim, até o momento da data dessa gravação, 27 do 3 de 2020, já, né? A gente começou dia 26, já sai de 27, até o dia 27 do 3 de 2020, ele é o melhor jogo do Playstation 4 lançado. Pra mim, God of War 2018. Por quê? Porque ele mudou tudo. Ele ressignificou, como o Miguel falou, o personagem. E ele fez isso de uma forma muito genial. O roteirista, o Corey, né? Que é o diretor também, ele é muito criativo e, e muito visionário porque ele conseguiu humanizar o personagem de, de tal forma, né? Porque agora, a gente, antes o Kratos era um personagem destemido, né? E nesse God of War novo ele tem medo ele tem medo de perder o filho de novo ele tem medo de que aconteça alguma coisa então ele começa a ter emoções e reações que ele não tinha nos jogos anteriores e isso pra mim é a melhor coisa do jogo, assim, a, a jogabilidade a gente vai falar, né? Mas, sua frente é sensacional é sensacional, revolucionária, porque eles pegaram o jogo todo, é um plano de sequência. Do primeiro frame do jogo até o último frame do jogo, não tem corte. É, só vai ter corte se você morrer, porque tem o um corte do load do jogo, né, do salvamento do jogo. Mas, se você não morrer em nenhum momento do jogo, e jogar do início ao fim, não tem corte. É, é um plano de sequência. E isso requer uma habilidade técnica muito grande, uma noção de gameplay muito grande. E foi tudo revolucionário, mas pra mim o que mais impacta é essa mudança do protagonista, essa mudança do Kratos, né, agora ele tá um... você sente o peso nele e você vê ele se importando com outras coisas que não há vingança, até porque não tem vingança, né, nesse jogo, a história é outra, né, e vai por outros caminhos, outras veredas, outros, enfim, ele vai ampliando ele mostra outras coisas então para mim esse é o melhor jogo de God of War, Forge feito de 2018 e o melhor jogo do PlayStation 4 até o momento e antes de, de passar a fala para o Miguel eu só queria ressaltar que o Elvio ainda não terminou o jogo então vamos tentar conter assim informações de spoiler para não prejudicar <risos> a experiência dele né porque o final do jogo é, é... enfim ele tem um ponto de virada muito Interessante, e que não pode ser falado porque senão vai estragar a experiência. Eu só queria, antes de passar mais uma vez a, a, a fala pro Miguel, saber até mais ou menos onde tu jogou o Elvio, só pra gente ter uma noção de não avançar tanto na história.
1: Bicho, eu joguei. Eu ver, porque faz tempo, viu? <risos> eu joguei até depois que ele começa a viajar entre os mundos. Depois que ele tu começa já sabe, a viajar eu, entre já,
0: os mundos. já sabe o nome do, do personagem que enfrenta ele no início?
1: Rapaz, deixa eu lembrar. É aquele que é rápido sua porra, né? É, o, o, primeiro, o, bo, o primeiro boss que aparece. Que é o que, que entra na casa rapaz. É. Ele é o... o... É, mas disse... tu sabe, sei, sabe quem sei, é? Sei, sei, Pronto, sei. Pronto, o nome dele é Baldur. Né? Uhum, que, é o, que é um dos filhos do, do Odin. Isso, isso. É Aliás, só pra o saber... É tá. Até... É Odin, agora eu não lembro. Eu acho que ele é um dos filhos.
0: É. Eu também não lembro. Mas enfim, é só pra saber onde, até onde vai, pra gente uhum. também não chegar até o final e coisas do tipo. Então, enfim. E só mas uma coisinha, o início do jogo ele é fenomenal, tem aquela luta entre o Baldur e o Kratos, que é uma coisa meio Dragon Ball é. é muito <risos> foda,
1: muito foda. Deixa, deixa eu começar falando sobre o, esse 2018, já que eu tinha falado antes, só pra dizer, porque a gente falou sempre da, 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 das mudanças que teve, tanto do, do da história do personagem em si, quanto da jogabilidade mas teve uma mudança muito brusca, e que pra mim, foi o que mais me empolgou pra jogar esse novo jogo, além de, claro, né ter, saber que o jogo ia ter um nível de, de gráfico muito mais avançado do que o... Né? São, foram oito anos de diferença e a gente sabe que a, a tecnologia está avançando muito rápido. Mas, além da coisa do gráfico, era o fato de, agora, é, o personagem que estava dentro da mitologia grega, que eu gostava muito e tal, e ainda gosto, me interessa e tal, ele entrar em uma outra mitologia que, essa sim, eu sou completamente apaixonado, tanto que foi meu tema de estudo no, no, no quando eu fiz no, graduação em História, meu terceiro foi sobre isso, eu perquiso mitologia nórdica. Então eu fiquei muito, muito, muito empolgado quando eu soube que o, o Kratos ia sa sair da mitologia grega. Não né? saía assim, ele ia... Assim, que a mitologia nórdica coexiste dentro da do universo do jogo com a mitologia grega e ele ia se introduzir, né? se Ficar recluso em outro lugar onde o que impera é a... a são os deuses, né? O panteão da mitologia nórdica. Bicho, eu fiquei louco quando eu soube que ia ser isso. Fiquei louco porque eu fiquei, caraca, agora sim. Agora sim eu vou ficar mais curioso ainda para saber como eles vão abordar a mitologia nórdica. E até onde eu joguei eu tô muito feliz com que eles estão eles estão pegando detalhes. É, Cara, eles já fizeram muito isso com a mitologia grega e tal. É, secaram o postodinho da mitologia grega nos, nos primeiros jogos. Mas nesse aqui o nível de, 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 de detalhe de conhecimento que os, os roteiristas tiveram para para utilizar a mitologia nórdica e todos os temas da mitologia nórdica, inclusive essa coisa da relação de família que é muito forte dentro da, da mitologia nórdica, eu acho que talvez até mais do que da mitologia grega, porque é, tem essa coisa da da na mitologia nórdica é uma grande família, né? Também de, de, de Odin sendo o o pai de todos e aí tem os irmãos de Odin, a esposa e os filhos e todos tá? quase todo o panteão da mitologia norte, é uma família só. E aí eu acho que isso casa muito bem com o tema, que eu acho que seja talvez o tema principal do, desse jogo, que é essa relação dele com o filho. E da, da coisa do passado dele ser tão pesado tanto para ele que ele esconde pro filho dele quem ele realmente é. E aí eu acho que, cara, eu fiquei apaixonado quando comecei a jogar e fui vendo que não só o jogo é, supri essa minha expectativa de, de lidar com a, com a nova mitologia que eu amo tanto, quanto também pelo jogo não 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 usar de forma rasa essa mitologia ele ele utiliza a mitologia nórdica como um complemento a esse aprofundamento que o que o personagem tem nesse jogo que é que é um um abismo de distância do Kratos que a gente conhecia antes que era só esse cara violento e, e sedento por vingança agora ele é um cara muito mais emotivo assim, claro ele tem aquela brutalidade dele que às vezes até dá raiva eu fico jogando com a Mila a Mila fica morrendo de raiva, porque ele fica destratando o menino e tal. Mas a gente conhecendo o passado dele, a gente sabe por que, que ele age daquela forma, por que, que ele é tão grosso com o menino, por que, que ele tem que, que ele tá sempre carrancudo. É, mas essa evolução de, de profundidade do personagem, da gente ver o tanto que, de sentimental que ele pode ser, por mais bruto que ele seja, a, a, o nível de empatia que a gente consegue ter com o personagem é muito, muito, muitos níveis maiores do que a gente já jamais teve com ele no, nos jogos anteriores né? eu acho que vocês vão concordar comigo nisso né
2: mas, mas sim a, a relação mesmo com, com, com o Kratos, em relação a, a gostar dele tipo eu, eu realmente só fui começar a gostar dele agora desse jogo e muito sim tem, tem essas, essas coisas que você falou da relação dele com o filho e eu, eu, eu gosto eu gosto muito dessa dessa face do personagem porque ele o assim, sul mudou muito o jogo mudou muito o personagem mudou personagem que fala não grita mais, não só grita, né, como ele fazia antes Antes ele era só gritos, <risos> nunca abriu a boca só pra falar E agora ele fala, mas essa coisa dele ser bruto com o filho dele mostra que Ele tá tentando, sabe, ele não conseguiu ainda chegar lá Ele queria de ser uma pessoa realmente princípio Mas ele tá tentando, só que a personalidade antiga dele vaza ali Nesses no, momentos que ele, né, o, o, grande, o icônico boy que ele sempre fala, né ele fala, Boy! <risos> e, que ficou icônico você ouvi em vários momentos com o filho dele tá correndo e fazendo não sei o que. É, o menino tá lá correndo e fala: Não, vai ali. E o menino demora, ele dá um grito. É, o menino sai correndo, que aí você vê, tipo, ah, ela tá tentando, né? Ele não tá conseguindo 100%, mas ele tá tentando, com certeza. Sei que ele mudou, mas.
1: Essa... Tem que ver que aquele menino é meio danado mesmo, viu?
2: Ah, ele é. Você não aquele, botar moral, é, mesmo, é meio... aquele menino é demais, são as horas que mesmo. É um momento da história que eu acho que você não chegou, aí, então eu não vou falar, você. Fica ali, tipo, rapaz, o que, que esse menino tem? <risos> não não, 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 não se quieto, não para quieto aqui, que você fica... Ah, chega até raiva desse menino em alguns momentos, que faz umas coisas que... Para quieto, não para de fazer isso, você viu que raio da errado.
1: Mas também é foda ver a evolução do, do, do menino, né? Durante o jogo, mas, né? mas... Que a, gente, a gente é apresentado a ele nesse jogo, e você vê claramente a evolução dele em tão pouco tempo, por, pelo tanto de coisa que eles vão passando né, no decorrer da história. Mas Já é foda você mesmo. ver claramente ele, ele se transformando... Quase de uma criança pra um, uma pessoa mais, sabe? Quase um, é um, um homem já, sendo que ele ainda é uma criança, né? Mas conforme ele vai aprendendo as coisas... E, e, e é interessante como a gente vê que ele não tinha tanto contato com o pai dele antes. Era mais com a mãe, né? Antes da mãe morrer, no começo do jogo. Então, o, o jogo já começa com a mãe morta, né? Se eu não me engano. E aí... É,
2: é o jogo começa com o jogo começa logo após a morte da mãe. Eles um... Exatamente.
1: E aí você vê que o menino... O menino não tinha muito contato com, com o Kratos, era mais com a mãe. E aí, essa jornada deles juntos também é uma jornada de conhecimento, é, de autoconhecimento deles com, consigo mesmo, mas também de um com o outro. Né? Eles estão se conhecendo ali naquele momento, na verdade. Naquela jornada que eles estão seguindo.
2: E tem muito disso também do Kratos. De, de, o Kratos não tinha muito esse contato e o Kratos vai se vendo muito, né? vendo características que ele não gostava, que, no, que ele não gostava de ter em si, mas ele vai vendo que o filho dele tem. Você vai percebendo muito essa, essa coisa que eu acho que você pode falar melhor como pai, né? Eu só falo <risos> do filho. Mas a gente vê essa, essa situação de essa coisa dele, tipo, ele vê o menino fazendo o Atreios, né? Ele vê o Atreiros fazendo uma, uma coisa e ele lembra assim, você nota que ele sente que é uma coisa que ele faria quando era mais jovem. Um movimento é. assim mais bruto. Tipo, no começo do jogo tem um hora lá que ele quer matar, tipo, tipo, só por matar, porque ele. ele essa sabe, coisa de ser meio né?
1: ser inconsequente, assim, de, de ser corajoso Sim. até demais, né? Ao isso, ponto de se tornar é perigoso. Foi? <risos> pois
0: é, eu concordo com o que vocês falaram, assim, em questão de aproveitamento de mitologia, eu acho que também foi um acerto para a mitologia nórdica, até porque é, ela tá meio que em voga, né, vou dizer assim, usando esse termo meio Uhum. meio antigo, mas muita gente tem muito seriado sobre a mitologia nórdica, tem muitos seriados tem muitos filmes, na verdade sobre a mitologia nórdica, tem quadrinhos sobre a mitologia nórdica, então acho que foi muito perspicaz, né é, tem um documentário que está é, disponível no Youtube, que é da própria Playstation que é os bastidores de como esse jogo foi feito, e o Corey, né? que é o diretor e o roteirista, ele Disse que ficou em dúvida em qual mitologia levar o Kratos. Né? Ele estava dúvida entre duas: entre a mitologia nórdica e a mitologia egípcia. E ele optou pela nórdica também por essas questões e porque ele achou que fosse ter uma aceitação melhor a princípio. Né? Então ele levou para lá. E é, a narrativa do jogo é muito boa: essa questão do Atreus ser inconsequente e lembrar o Kratos mais novo também para mim é, é, é fundamental. ter um momento do jogo. Eu vou falar qual é para não estragar a experiência, mas que isso fica muito evidente. Né? Tem uma, vai ter uma revelação, e a partir dessa revelação acontece outras coisas, o, o personagem fica mais violento, fica mais é, é, respondão, e você consegue identificar isso. E ao mesmo tempo que você identifica isso no Atreus, você vê o desespero, muito pela questão da expressão facial, né? do que necessariamente por palavras, porque o Kratos não é um monte de palavras, ele não fala muito, ele tem poucas linhas de diálogo no jogo, mas você consegue perceber pela expressão dele o quanto ele teme, o quanto ele fica preocupado quando o Atreus começa a seguir esse caminho. E isso, para mim, é uma das coisas mais bonitas do jogo: né, essa preocupação, porque antes ele não tinha isso. Era... O objetivo dele era vingança, e vingança, e vingança, e matar, matar, matar. E a partir desse ele tem uma coisa pelo qual viver. E eu acho que essa, essa mensagem é muito forte, é muito, muito bonita né? no jogo. E eu, em relação a gameplay, é o que eu falei, bicho. Ela, pra mim é Revolucionário, é o melhor jogo do Playstation 4, não tem. Não tem. até agora, né? Não tem mudar. E vamos aguardar aí pelo próximo, né? Não vou dar o spoiler aqui do final do jogo nem nada, mas tem um gancho. Não vou dizer qual gancho, mas tem um gancho. Né? Esperto disso. Tem um gancho. Que também é um, utilizado de uma forma de uma cena pós créditos Então ele só aparece depois que o jogo termina e sobe os créditos. Mas tem um gancho. Os futuros jogos. E só pra gente também tomar muito cuidado aqui no campo dos spoilers, é, o que esperar o próximo jogo. Eu já adianto que a minha fala, que eu espero que essa gameplay seja mantida e aprimorada. Que ele tenha mais possibilidades, porque deve haver uma coisa que a gente não comentou. É que o jogo ele dá opções de subir de nível e de meio que customizar o seu inventário e suas armas. Então ele tem uma pegada meio RPG. Então ele é um hack and slash. É ressignificado. Com elementos de RPG, então você consegue evoluir o seu machado, você
1: consegue evoluir o seu escudo, sua armadura. Então, você sabe dizer se isso, essa coisa da, da, desse, do RPG dele, né, de evoluir os equipamentos e o personagem tal, foi uma coisa que incomodou mais os fãs do jogo ou, ou se agradou mais? Cara,
0: eu não sei precisar dizer o quanto agradou e o quanto desagradou. O que eu sei dizer é que o Boy of War, esse, esse último, né, ele é o mais vendido da série. E o que tem as melhores notas em todos os reviews e, e tudo. Então, acho que de uma forma geral, agradou, assim. Uhum. É, porque foi uma tentativa de trazer uma coisa nova, né? Eu, eu, particularmente, como fã da série antiga, eu achei super legal. Eu gosto de tudo que o Gorofó novo traz. Eu não, eu não, minha, minha única ressalva ao jogo é que eu queria mais da história. E o jogo ele termina com esse, esse gancho que eu falei, né? Você fica esperando e você não sabe quando o jogo vai vir Então o que eu espero no próximo jogo é o aprofundamento dessa narrativa As consequências do que aconteceu Porque o jogo ele tem, uma, ele tem um grande ato no final E esse grande ato gera uma consequência E eu quero saber o que, é que essa consequência vai acarretar na vida do Kratos Dali pra diante E, e eu espero ver uma evolução dessa, dessa gameplay Até porque o próximo jogo provavelmente não vai sair pra Playstation 4 Vai sair já o Playstation 5 para a próxima geração. Então a gente espera mesmo, gráficos melhores, um poder de processamento melhor e outras evoluções que vêm com o um console novo. Então eu espero muito manter essa pegada da história com essa característica de personagem e aprimorar ainda mais essa questão da gameplay e da grande dos eventos que vão acontecer.
2: Tem então, Uma coisa que o Elvio falou sobre essa coisa de como eles exploram né, a nórdica desse jogo a forma como eles vão, vão explorando tipo, eles, não, eles não vão colocando seja, eles não colocam os grandes personagens da mitologia, mitologia nórdica logo assim de cara eles vão colocando assim, pequenos pontos específicos da mitologia nórdica que voam Vocês, assim, se você conhecer, você sabe que eles vão levar a um ponto maior no futuro em algum momento e, e... falei disso porque é exatamente isso que eu espero por gosto eu gostei muito da jogabilidade, né? que da moda agora dos jogos de ação né na época era bem hack and Dave McRae agora a moda é controle de Dark Souls, né? aquele combate mais cadenciado, mais lento, mais golpe por golpe mas você tem que pensar mais nas suas ações, outra mais bater no botão adoidado Nem sei mais tipo, vamos usar o escudo aqui rapidinho, dar um golpe aqui, defende, aí dá três golpes coisa. Eu acho que eles vão manter e dar melhorado, eles sempre foram muito bons a gente de habilidade Mas eu espero muito no sentido de pra onde eles vão levar a história do jogo mesmo No, no sentido de mitologia, de que características a mitologia nós eles vão encaixar nessa, nessa história e ver a roupagem que eles vão dar né? Como eles sempre, eles dão a própria roupagem as mitologias adaptam o universo do God of War, e eu tô muito curioso para ver como é que esses grandes personagens da mitologia nórdica vão realmente encaixar e aparecer nessa, nessa história que tá por vir aí. Então isso é de longe o que eu tô mais esperando. Eu quero ver, por exemplo, como é que Odin vai ser mostrado, como é que ele... Os poderes dele, a forma dele se manifestar, coisas dos corvos. Eu quero, quero ver muito disso, sabe? Essas coisas específicas. Tô muito, muito empolgado para ver essa evolução dentro da mitologia.
1: É, eu, tô, eu, eu tenho pouca coisa para Falar assim do que eu espero, porque eu, eu acho que eu, eu devo ter jogado pouco mais de 20% do, do jogo. Então eu espero finalizar esse. É o que eu mais espero. E fiquei muito curioso assim, com o que com vocês falaram assim do. Porque eu, eu nem estava pensando muito no fim do jogo. Eu tava muito aproveitando o jogo conforme eu estava jogando. Mas é, é isso também que o Miguel falou. Eu, eu espero. Essa mesma coisa que me empolgava muito no, no, nos jogos anteriores, que é a coisa de ver como é que eles vão abordar a mitologia, como é que os, quais os personagens que vão aparecendo, que forma eles vão aparecendo. Mas acho que esse jogo ainda tem essa, esse gostinho maior assim, de, de, de você também querer muito saber como é que os personagens principais, os dois protagonistas, né? Dessa vez, por mais que a gente jogue com o Kratos, né? A gente Eu vejo os dois como protagonistas do jogo. É, como, é, como é que eles vão evoluir na história, eu acho que essa é a primeira, é o primeiro God of War onde você se importa com isso principalmente é, tanto quanto com a história e com a curiosidade de, que vai aparecer no, pela frente é, você, eu fico muito curioso como é que essa relação deles vão, vai evoluir, como é que eles vão o que eles vão aprender um sobre o outro mais então, esse jogo tá sendo muito empolgante além de, da coisa de, da mitologia em si, né, que é, que é uma coisa que sempre foi um, o carro-chefe do, dos jogos, assim, do, da franquia isso da história deles agora se tornou tão interessante quanto essa coisa maior da mitologia em si. E sobre a jogabilidade, assim, eu consegui me, me adaptar à jogabilidade desse, porque eu sempre ficava esperando, naquela é coisa que eu falei, sempre ficava esperando aquela mesma jogabilidade do jogo anterior. e nisso eu tive uma dificuldade de me adaptar. Sobre essa questão do dessa RPG esses, RPGização do jogo, de, de você ter que evoluir os personagens e as armas, né, que existia de certa forma nos outros, mas de uma forma extremamente simples, né, que era só colocar a, a, o sangue no, nas armas para poder evoluir dessa vez você tem que ter um, um raciocínio mais elaborado para poder pensar o que, que você vai usar, o que, que você vai vender, o que, que você vai trocar, não sei o quê. e eu gostei muito disso, muito mesmo, porque já era uma coisa que eu gostava de jogos anteriores porque eu, era, eu, eu sempre fui mais uma pessoa de jogar RPG do que do que o Hack and, Lash, Hack and Lash, que, é, que é esse estilo que ainda tá no God of War, mas eu, a, a, uma mistura de gêneros eu acho que isso Por mais que eu não tenho eu tenho eu não esteja jogando tantos jogos atualmente porque eu não tenho eu tô, tô sem videogame mas eu pelo que eu tenho jogado os jogos têm cada vez mais é, se desenvolvido numa, numa direção de juntar vários gêneros num jogo num jogo só eu, eu vejo muito isso assim, e pelo que eu ando lendo sobre jogos e os jogos e inclusive sobre os os, os jogos que estão saindo textos no, no site que eu vou revisando e vou sabendo mais dos jogos, quando eu vou revisar os textos, é, eu vejo muito isso, dessa 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 junção de gêneros num jogo só. E eu acho que se eles continuarem fazendo isso nos próximos jogos da, da franquia, do God of War, o, a franquia só tem a ganhar, porque o jogo fica sempre mais dinâmico, fica fica mais fica mais difícil, o que eu acho uma coisa boa em jogos. Eu gosto de jogo difícil, por isso que eu, que eu tô me empolgando também com esse, porque eu tô vendo que ele tem uma dificuldade maior de, de você raciocinar no sentido de, de evoluir o personagem, evoluir as armas é... e a jogabilidade eu acho ela mais difícil, que para mim é uma coisa boa o que não torna o jogo em si difícil mas ela é difícil no sentido de ser mais complexa, assim, mais mais elaborada, mais bem elaborada do que nos jogos anteriores, e eu gosto muito disso é... e é isso, eu espero que o jogo o próximo jogo seja sempre melhor do que do que esse né? o que já vai ser muito um desafio muito grande, eu imagino porque esse jogo é realmente muito incrível, assim, em todos os sentidos, tanto de beleza, quanto de beleza da história, beleza do, do, dos personagens, assim, como eles estão profundos, enfim, é, eu, eu, eu fico pensando no desafio que vai ser fazer um jogo melhor do que esse, porque o, o nível tá muito alto.
0: É, eu também acho, mas eu acho que da mesma forma que eles conseguiram fazer na trilogia antiga, eu acho que eles vão conseguir nessa também. É, até porque a Santa Mônica ela não tem outras franquias. Né? Ela só se dedica exclusivamente ao Power of Então eles têm um trabalho criativo. tudo lá dentro gira em torno dessa, dessa personagem, dessa história. É, só duas coisinhas que eu esqueci de pontuar aqui. Que o Miguel falou eu acabei lembrando. É, essa questão do estilo Dark Souls. né? Inclusive o jogo mesmo, ele tem é, chefes secretos. Que são as Valkyries, Não sei se o Elvio já chegou a enfrentar alguma. Que elas... São opcionais, elas não fazem parte da história, então você pode não enfrentar nenhuma, o jogo se desenrola da mesma maneira que você enfrentando todas, então elas são a parte. E que elas são o Dark Souls dentro do God of War, porque elas são dificílimas de serem derrotadas, e elas exigem uma memória muscular, né comandos que você tem que fazer muito grande, e memória mesmo de saber o que fazer, enfim, tudo isso. E também gostaria de comentar que durante toda a jogabilidade, né, toda a história, eu sempre fiquei com a sensação, não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas eu sempre fiquei com a sensação de que a gente estava sendo observado o tempo inteiro. É, e o jogo, ele tem alguns é, troféus, né, uma sidequest, que é você derrotar os corvos, né, matar os corvos, você tem que matar os corvos. E eu fiquei lembrando dessa história do Odin, né, que é... O olho que tudo vê e que tá presente no, no jogo inteiro, né? Mesmo sem aparecer fisicamente, ele tá presente no jogo inteiro. E eu queria saber se vocês tiveram essa sensação estarem sendo observados e sobre as Valkyries também.
1: Demais, Faz todo sentido essa coisa de ser observado. Eu, com toda certeza, eu, o, o Odin tá acompanhando toda toda essa, essa jornada do, do Kratos e, e do Atreus. Nossa, demais. Até porque ele tem histórico
2: de fazer isso, né? Com certeza tá ali observando tudo. Só esperando uma e fazer o que costuma fazer, né? Que é geral. Deixar algum <risos> ali. E quando, quando chegar, vai ser chegando. Eu tenho certeza.
0: Pois é. Então, gente, é, a gente está se assim, encaminhando para o final do podcast. Né? Já vai aí há quase duas horas. Uma hora e quarenta, mais ou menos. É, eu queria agradecer ao Elvio por mais uma vez estar presente comigo aqui. E agradecer também a presença do Miguel. Que é a primeira vez, mas eu espero que venha mais vezes, está convidado desde já. E eu gostaria também de pedir para vocês, falarem as redes sociais que vocês mais usam. Como é, enfim, como é que as pessoas fazem para chegar até vocês. E também falar dos projetos que vocês têm, né? Podem divulgar o que vocês fazem. Aqui é a hora, agora é a hora da divulgação, né? Do Jabá. Fiquem à vontade.
1: Bom, eu sou... O falou no início, né? Eu sou editor-chefe no, no site Só Mais Uma Coisa e também sou host do outro podcast do, do, do Só Mais Uma Coisa que é o Só Mais Um Plano Sequência, que também tem participação do Seno lá frequentemente em breve vai ter também no Miguel, que não participou ainda, mas vai estar lá daqui a pouco e que é um podcast sobre cinema, de conversa sobre cinema, onde a gente assiste um filme e depois conversa sobre ele bem pretensiosamente é, e também tem, é, sempre está saindo texto meu lá no, no, no site, geralmente sobre filme ou série, que é onde eu mais me aprofundo, é, dificilmente você vai encontrar um, um texto meu sobre jogo até porque eu, eu, eu não jogo dificilmente eu jogo jogos atuais é né? porque eu tô sem videogame enfim, então eu gosto muito do, de participar do, do, do Memory One porque a gente fala de jogos antigos e aí sim eu tenho uma, uma essa coisa da, da, da lembrança e dos jogos que eu jogava antigamente mas para você me achar nas redes sociais Instagram é, Twitter você me procura em arroba Elvio Franklin É L-V-I-O Franklin com K E N no final E você me encontra também no Leatherbox Como o Elvio Franklin É bem fácil de achar E é isso Estamos aí Sempre que precisar Sendo boys Estamos de prontidão para falar de, de jogo antigo E se emocionar E lembrar de como era bom a época que a gente A maior preocupação da gente Era derrotar o, o Ares <risos> para se tornar o deus da guerra E é isso Estamos aí Sim E
2: eu? Eu tô com um projeto pra sair, não vou falar ainda, mas mas além disso, eu tô aí nas redes sociais com o Miguel, o Legalzão. Praticamente todas as redes sociais, inclusive o Letterboxd, como os, o Elvio falou, tô sempre lá, sigam lá pra ver os filminhos. Gosto muito de filme ruim e eu uso principalmente o Twitter, então chega lá. Porque eu gosto muito de falar de jogo, eu tô sempre jogando, sempre, sempre que dá, eu tô jogando joguinhos, jogos mais antigos, geralmente o que sai no Game Pass, porque é um serviço maravilhoso. Bom, me dá um joguinho bom pra jogar. E às vezes eu também escrevo os Smug. Não, não sempre, mas de vez em quando eu tô lá com uns cestinhos. Sempre que eu vejo o filme, tô sempre vendo o filme. O filme é bom demais. Mas enfim, eu tô aí nas redes sociais, no Twitter. Sou do canto, tá lá Miguel. E chega lá, vamos conversar sobre essas coisas. Joguinhos, filmes, animes. Animes sempre bom. E com certeza quero voltar quando aparecer a oportunidade. Uma das coisas que eu mais faço na minha vida, desde sempre, é jogar videogame é foi e eu acho que será por muito tempo um das maiores da realidade. Acho que por conta da interatividade, que é uma coisa que as outras mídias ainda não conseguiram pegar com força, né? Essa coisa da interatividade. Então, estou sempre jogando, um, sempre disposto a participar de qualquer coisa que envolva videogame ou mídia maravilhosa. E é isso. E procurem aí, como esperem que eu vou aparecer também.
0: <risos> então, gente, eu sou o Thiago e eu sou o host do Memory One, né? E o meu usuário do Twitter é RealTHCena. Lá é a rede social que eu mais uso, então vocês podem estar lá. E nós também temos o perfil do Cash no Twitter, que é CashMemoriUano, arroba castmemory1. Vai estar na descrição da postagem desse episódio. E também temos um perfil no Instagram, que é o mesmo usuário, arroba castmemory1. Que lá no perfil do Instagram, a gente, além de divulgar o podcast, a gente também tem a ideia de trazer um diário de jogos. Então, por exemplo, se algum jogo comemorativo completou tantos anos ou alguma coisa do tipo. Não vai dar pra gravar um episódio do cast sobre ele. A gente faz uma postagemzinha lá lembrando, né? Porque pra preservar essa memória. E também dos jogos mais atuais que eu venho jogando. Eu sempre tiro uns screenshots e posto lá para poder é, gerar um debate. Enfim, então, cast 1 no Instagram. E pra finalizar, eu gostaria de recomendar um texto. De minha autoria, então estou me auto autopromovendo Que é o texto sobre God of War, que foi lançado Está é, publicado No site Smoke, né? só mais uma coisa Que é God of War, A humanidade em Kratos, que eu falo justamente dessa, dessa questão de desenvolvimento De personagem, que é o que mais é, Me atrai no jogo Enfim, fique lá, leiam o um texto Sigam a gente nas redes sociais E por fim, eu gostaria também de pedir para você Se inscrever no nosso feed, né? você vai lá na postagem, tem lá inscreve-se no feed, se inscreve no feed. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, assina a gente pelo Spotify. A gente está tendo é, um fluxo muito grande de gente assistindo, mas não se inscrevendo. Então, se você está ouvindo esse podcast e só ouvindo de passagem, se inscreve, porque a gente sempre traz um conteúdo legal, né? sempre com essa proposta de trazer um jogo ou um tema comemorativo. É, falar sobre a nossa relação com o jogo Que é o principal, né? não é questão de análise A gente não está analisando o jogo Nem nada do tipo, a gente está falando das nossas experiências E como a gente Recebe né? Essa obra, Essas obras de arte né? Então é, assine nosso feed Assine no Spotify É isso aí gente, muito obrigado Obrigado mais uma vez aos meninos E até a próxima